0: Bonjour et bienvenue à Mensatsu. Aujourd'hui, on accueille Christelle, une sculptrice qui est venue au Japon vivre pendant 3 ans et qui a développé ou qui a continué à développer son art durant ces 3 ans. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser plein d'étoiles sur iTunes et sur Facebook, ça me donne de la visibilité et ça me permet d'avoir plus de vues et donc cela me donne plus de motivation. Laissez plein de messages également sur Twitter. J'hésite à commencer à faire un Instagram. Dites-moi si vous pensez que c'est une bonne, une bonne idée. Et bien sûr, me laissez des messages sur le mail mensetsuky at Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et vous dis à la prochaine fois. Bonjour, je m'appelle Christelle Guérard.
1: Je suis arrivée au Japon il y a trois ans. J'ai 51 ans. Je suis artiste sculpteur depuis 21 ans à titre amateur. C'est-à-dire que ce n'est pas ma profession en tant que telle, mais c'est mon talent particulier. Et autrement, j'ai euh, un profil plutôt de communication et d'export. Communication avec euh, plus de 15 ans d'expérience et export avec
0: euh, 7 ans d'expérience. Bonjour, Bonjour et bienvenue euh, donc, dans ce podcast Mensetsu. On va commencer par parler euh, de votre euh, intérêt pour le Japon. C'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez à partir de quand vous avez entendu parler du Japon et vous, vous avez commencer à développer un intérêt pour ce pays
1: Alors, je vais être très honnête avec vous. Moi, je ne crois pas au hasard. Euh, j'ai été élevée par mes grands-parents, qui étaient très amateurs d'art japonais et chinois. Donc, j'ai vécu dans un environnement, en tout cas, euh, tous les week-ends que j'ai passé chez mes grands-parents, dans un environnement artistique euh, asiatique et particulièrement japonais. Donc, ça, c'est une première chose. Après, euh, je suis mon mari. Mon mari est arrivé en poste au Japon, et j'avoue que je n'avais pas beaucoup de connaissances du Japon. À part la calligraphie qui me parlait, puisque c'est une représentation en 3D en fait, de l'écriture, et comme je suis sculpteur, euh, la calligraphie me parlait par, euh, par euh, nature. L'intérêt est allé grandissant, évidemment, à part euh, à, après quelques mois, euh, disons, euh, perdu un peu dans, dans une incompréhension du nouvel arrivant au Japon, sans parler japonais. J'ai eu un peu de mal et puis j'ai trouvé une fenêtre d'ouverture par le biais de mon activité de sculpteur euh, au travers d'un céramiste, d'un maître de céramique japonais qui parlait un peu anglais et qui m'a ouvert des portes.
0: Donc si, si on devait mettre un, un âge à cette première découverte du Japon, ça, 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 ça remonterait à combien
1: Je dirais vraiment à deux ans. Après, je, ça fait trois ans que j'habite au Japon. D'accord. J'ai laissé le vide pendant un an. Mmh. Je me suis intéressée... Euh, j'étais libre et donc je me suis intéressée à la calligraphie, euh, évidemment au bouddhisme que j'avais connu en Inde, mais au bouddhisme zen qui m'intéressait particulièrement au Japon. Et donc ce vide, en fait, qui n'est pas vide euh, au Japon, on dit que le vide est plein, ce temps de silence qu'on appelle aussi le main, m'a a permis en tout cas d'orienter en tout cas ma recherche artistique vers quelque chose de, de, de japonais dans la forme. Et, et aussi en collaboration avec des artistes
0: japonais. C'est-à-dire qu'avant ces trois ans d'expatriation, de, oui. vous n'aviez que très peu d'intérêt pour... pour J'avais
1: un intérêt pour l'écriture japonaise. D'accord.
0: Pour la forme de l'écriture japonaise. Et donc cet intérêt pour la forme, enfin pour la calligraphie, ça, ça vient de quand Donc ça vient de ma petite enfance en fait. Sur des panneaux en fait euh,
1: qui, qui étaient sur les... Euh, dans le salon de mes grands-parents, il y avait des... Il y avait des poèmes japonais écrits en calligraphie. Mmh. Et je pense que ça fait une vraie résonance, en fait, quand je suis arrivée ici.
0: D'accord. Et est-ce que, donc, de, de, de baigner dans cet environnement japonais, mais aussi chinois, apparemment, oui. est-ce que ça a orienté d'une quelconque manière vos, vos études Non. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous dire rapidement ce que, ce que vous avez fait comme études et votre parcours Alors, je suis plutôt une littéraire. J'ai
1: commencé par des, des lettres modernes à Paris, Ensuite, j'ai enchaîné par une école de communication, donc un master en communication. Et puis, j'ai repris les études, mes études sur le TAR, euh, juste avant d'arriver au Japon, où j'ai passé un, un master en, en commerce international.
0: D'accord. Et en termes, vous avez fait l'être moderne en termes de littérature, etc., vous aviez des auteurs japonais ou... Oui,
1: oui euh, je le dis, évidemment, j'ai lu à 15 ans Mishima. Euh, D'accord. Euh, oui, <rire> oui j'avais des références. Mais, oui. mais je, je, je crois que... Euh, le Japon est, est un pays d'initiés et ma direction n'a pas été. Euh, J'étais plutôt assez proche de l'Inde, mmh. mais l'Inde ouvrant aussi la porte vers le Japon, hein, en tout cas par, par, par plein de choses, je vois des analogies, mais c'est vrai que ma, 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 ma culture au départ n'était pas ni par ni par la littérature japonaise, j'ai évidemment pioché, mais je, je n'étais pas une, une connaisseuse où j'étais pas en tout cas euh, hantée, ou vous voyez mon intérêt, je ouais. n'étais pas euh, déjà là adolescente.
0: Donc quand vous êtes arrivée au Japon, au final, il y a trois ans, mmh. quelle était votre connaissance de la culture japonaise à ce moment-là Aucune. Aucune Enfin, quasiment aucune. Euh, en tant que Française, on est assez ouvert, les Français, et je
1: suis assez curieuse de nature. Mais euh, le, je, je n'avais pas de notion, enfin, je n'avais pas de culture euh, euh, de civilisation japonaise. J'arrivais sur un terrain neuf, en fait.
0: D'accord. Vous êtes arrivé il y a trois ans. Quel a été le premier contact avec le Japon Le premier contact avec le Japon, réellement. En fait, ce qui a déclenché euh,
1: euh, mon intérêt pour le Japon. J'étais dans une incompréhension depuis six mois total, avec une incapacité de communiquer avec le monde extérieur comme beaucoup de Français euh, qui arrivent, euh, j'étais assez isolée. J'étais à une conférence à l'Institut français qui était euh, la nuit des idées euh, sur le thème de la mer, la mer, l'océan, euh, la mer. Et euh, lors de cette conférence, en fait, euh, qui démarrait au Japon et qui finissait aux États-Unis, qui durait toute la nuit, euh, il y avait une table ronde avec des Français, et des Japonais, des scientifiques. Et j'avais donc une possibilité d'entendre et de comprendre ce que disaient le, les, les scientifiques japonais qui parlaient de la mer, et donc j'avais une traduction simultanée dans les oreilles. C'était réparti par, euh, par profession, en fait, spécialisation euh, de scientifiques, et notamment de grande profondeur. Et la première table ronde, c'était euh, le français, évidemment, j'ai com compris ce qu'il disait. Il avait un langage assez, euh, assez technique, donc c'était assez compliqué pour les non-initiés. Et puis le japonais lui a répondu et, et a pris la parole. Et j'avais l'impression en fait, d'entendre un poète. Et ça a été ma première émotion, en fait euh, par rapport à la culture japonaise, et me dire que en fait, ce que je ne voyais pas, ce qui était derrière, hein, ce qui était dedans, c'était ça qui était intéressant. Et donc à
0: partir de là, ça, ça a déclenché quelque chose. Donc quand vous dites que vous aviez l'impression d'entendre un poète, c'était plus par rapport à la phonétique ou par rapport à la traduction et l'essence des mots
1: C'était par rapport à l'essence des mots. La façon dont il parlait de la mer et de la proximité qu'il avait avec la mer, il ne se positionnait pas comme scientifique au-dessus de la falaise en train de voir la mer, mais euh, sur une barque et presque même dans l'eau, je dirais immergé dans l'eau, étant un élément de, de l'élément, voyez. D'accord. ça m'a paru très intéressant parce que c'est quelque chose que je n'avais jamais senti ou entendu
0: en tout cas. D'accord. Vous parliez d'incompréhension, euh, six mois d'incompréhension, ça se traduisait concrètement par, par quoi
1: Par euh, ne pas trouver mon chemin, me perdre dans la ville, acheter des, des produits pour d'autres, euh, ne même pas échanger un regard ou un sourire avec quelqu'un, de ne pas être en communication en fait, en contact avec euh, quelqu'un. Et c'est en trouvant mon chemin parce que je, suis, euh, je suivais mon mari et qu'il fallait que je trouve ma voie au Japon mais par où commencer, quand on ne comprend pas, on ne lit pas, une situation en fait, euh, d'enfant qui ne sait pas lire et écrire
0: un peu. D'accord. Et il euh, n'y avait pas de volonté de votre part d'apprendre euh, le japonais Si, j'ai commencé à apprendre. Et en fait,
1: euh, j'ai rapidement en fait, mis une annonce, euh, toujours à l'Institut français, une petite annonce qui demandait en fait, un échange linguistique et, cultu et culturel avec une, une japonaise francophone. J'ai rencontré une, une, une femme qui s'appelle... Que son prénom c'est Aki, qui a été mon passeur au Japon en fait. Ça a été l'élément aussi, c'est un peu comme scientifique dont j'avais la traduction en fait, de son expression. Aki, ça a été mon, mon passeur à travers le chemin que j'ai voulu prendre au Japon. Et je me suis rendu compte, assez rapidement, en démarrant le japonais, que ma période de séjour était trop courte pour en maîtriser quelque chose et que je préférais rencontrer des passeurs qui, qui m'apporteraient plus de réponses dans ma langue ou dans, dans la langue anglaise à mes questions en fait sur, pour essayer d'avoir une compréhension euh, assez euh, globale des choses parce qu'en restant une période courte et déterminée au Japon il est difficile de prétendre de connaître
0: quelque chose enfin
1: je pense que c'est l'œuvre d'une vie alors. oui
0: <rire> effectivement vraiment je, je pose la question parce que moi quand je suis arrivé j'ai commencé à vivre au Japon et j'avais comme but de rester euh, au moins une bonne dizaine d'années euh, donc les relations avec les japonais ça n'est trouvé peut-être plus facile mais j'ai l'impression que quand on reste pas longtemps c'est assez difficile de nouer des amitiés avec, euh, avec les japonais Donc vous avez dit que, que vous étiez seul vous oui. vous sentiez seul oui. vous, vous aviez des difficultés de rencontrer euh, des oui. japonais j'avais
1: des difficultés à rencontrer des japonais parce que je ne parlais pas leur langue donc en fait j'ai essayé de alors j'ai essayé deux biais, donc Aki m'a beaucoup aidé, m'a amené dans des expositions, m'a commencé à m'initier en tout cas aux techniques de céramique et j'ai trouvé aussi deux amis dans un atelier de céramique avec lequel j'ai évolué en tout cas, pendant... qui, a qui a ouvert la voie de ce que j'allais faire au Japon en tout cas, continuer sur la voie de la sculpture. En appliquant en fait, des techniques traditionnelles de cuisson, par exemple, mm -hmm. euh, de céramique japonaise. Ils parlaient tous les deux, donc euh, Fumio et une autre céramiste qui était euh, moitié japonaise, moitié américaine. En fait. Avec eux, je communiquais euh, donc en anglais et donc mm -hmm. ça m'était plus facile.
0: D'accord. Donc pendant six mois, vous vous sentiez seul et euh, dans une sorte d'incompréhension euh, oui. du Japon vous êtes allé à cette conférence à l'Institut oui. où vous avez été subjugué par oui. l'aspect. Euh, l'univers
1: intérieur, oui, l'univers intérieur qui, qui existe mm -hmm. euh, chez les Japonais qu'on ne voit pas. Et, et en tant que Française, l'univers intérieur est toujours externalisé. Hein. Les mm -hmm. Français aiment bien décrire leurs émotions. Euh. Donc
0: c'était quelque chose que je n'avais jamais rencontré en fait. D'accord. Donc cela vous a poussé à laisser une annonce oui. à l'Institut oui. et vous avez rencontré Aki, oui. c'est ça Oui, avec qui j'ai eu des échanges linguistiques, mm -hmm. enfin
1: beaucoup plus en français d'ailleurs, parce que je l'ai aidé aussi, ai... c'était une rencontre très forte et qui, con... qui continuera évidemment dans la durée, puisqu'elle s'intéressait à la... à la culture française et à la langue française pour elle, qui était une langue de liberté, justement, pour exprimer les choses, pour les dire, oser les dire dans une autre langue que la sienne. C'était très intéressant, je l'ai aussi, alors donc ça a été une amitié euh, très, comment dire, forte pendant deux ans, et puis je l'ai entraînée à un concours d'éloquence, qui a lieu une fois par an à la maison franco-japonaise. Mm -hmm. Elle en a gagné le premier prix, comment dire, en niveau élevé, et aujourd'hui elle est à Paris. Elle a 51 ans, le même âge que moi, et elle n'était jamais allée à Paris. D'accord, donc c'est
0: une belle histoire. C'est une, une belle histoire. C'est une belle échange. <rire> À ce moment-là, vous, vous m'avez dit que vous faisiez de la calligraphie, ou du moins vous en aviez la connaissance. Oui. Euh, par contre, la sculpture, pas encore. Alors, j'avais la connaissance de la calligraphie. Vous voulez dire la sculpture quand je suis arrivée au Japon Quand vous êtes arrivée... Euh... Au Japon. Est-ce est est -ce que c'est le fait... Au Japon, oui. Est-ce que c'est oui. le fait d'avoir rencontré Aki qui vous a mis non. à la sculpture, ou vous maîtrisiez non. avant Non.
1: Je voyage depuis plus de 20 ans. Je m'appelle le sculpteur nobad. Donc en fait, mon intérêt pour la sculpture a démarré en Inde par une volonté aussi de rentrer par un chemin en Inde. Mmh. Bon, l'Inde. Alors, il y a des fanatiques de Japon, il y, y a des amoureux du Japon. Moi, j'étais très jeune amoureux de l'Inde, amoureuse, pardon, de l'Inde. Donc, en fait, j'ai commencé la sculpture au Japon et elle m'a suivie euh, du Jap de, en Inde, dans une école traditionnelle indienne. Donc, ça, ça a été en fait mon initiation en fait au modelage. Et puis après, je suis partie à Rio de Janeiro, au Brésil. Et là, j'ai commencé en fait à me former de façon euh, euh, comment dire, euh, euh, j'ai appris mes armes, donc j'étais inscrit au Beaux-Arts du, du parc L'Age de Rio de Janeiro mmh. auprès d'un maître de dessin qui est un grand peintre sculpteur euh, brésilien. Puis après, j'ai suivi les cours avec un portraitiste d'État qui était un brésilien euh, qui, qui sculptait en tout cas tous les personnages et toutes les sculptures monumentales qu'on peut voir dans les villes. Et puis ensuite à Paris, je suis rentré dans un atelier d'un sculpteur euh, brésilien qui a fait toutes ses études en France, où j'ai appris des techniques qui étaient mouleurs pour le Louvre, patineur, etc. C'est en fait, la sculpture me suit et c'est le voyage qui est dans mes voyages, en fait. Et ce qui me permet, en fait, d'écrire à chaque fois une histoire différente dans les endroits où je suis, et particulièrement qui me donne l'opportunité de parler le même langage, euh, le langage donc, manuel de technique, qui peut se, se passer d'un langage phrasé, mmh. vous voyez Donc la sculpture, en fait, c'est vraiment, pour moi aussi, une façon de rentrer en lien avec le pays dans lequel j'habite.
0: D'accord. Mais qu'est-ce qui a, a suscité votre, votre amour pour la sculpture initialement
1: Quand j'étais jeune, je voulais rentrer à l'école Boulle. Je voulais être ébéniste. J'avais développé un intérêt et des talents beaucoup pour le dessin, la représentation et les meubles. Et puis, euh, mon histoire familiale ne m'a pas permis, en tout cas, de, de partir faire l'école Boulle à Paris. Et après, le hasard de la vie, je pense qu'il y a, euh, que c'était quelque part, et l'Inde m'a donné l'opportunité il y a une espèce de... Quand vous êtes à l'étranger, je ne sais pas pour vous, au Japon, mais en tant que position d'étranger, c'est une position assez compliquée, parce que euh, surtout si on veut s'intégrer durablement, mais ça vous donne aussi un avantage. C'est-à-dire que vous êtes moins inhibé que dans votre propre pays. J'ai commencé la sculpture, j'avais 30 ans. Est-ce que j'aurais fait la même démarche en France Je ne suis pas sûr. Mmh. Oui, tout à fait. Je voulais ajouter aussi que ça a été un très beau voyage au Japon, parce que euh, J'étais donc intégrée euh, comme artiste dans, une, dans un atelier de céramique euh, et j'ai pu avoir l'opportunité de, de pratiquer avec des céramistes japonais de, de Shiba et de Tokyo des techniques de cuisson traditionnelles. Je ne suis même pas sûre que j'aurai la possibilité d'en refaire hein, en, en France quand je rentrerai. Des techniques qu'on de, de, appelle de Dragon Kill. C'est une technique qui a été euh, de four en fait à plusieurs salles où euh, le, les, les maillages se fait euh, avec les cendres du feu de bois qui se déposent pendant 60 heures avec un four maintenu à la même température et tous les sels minéraux contenus dans les terres hein, qui remontent et qui créent des couleurs incroyables. Euh, ça, je pense que c'est impossible de retrouver ça. Le rakuyaki, évidemment. Tout au feu de bois. Ça aurait pu être au XIVe siècle, au XVIe siècle. J'étais au XXIe, mais cette espèce de
0: de traditions euh, qui perdurent depuis euh, des siècles. En mm -hmm. fait. Pourquoi ce serait impossible de le reproduire euh, en France C'est euh, une, oui, une question de matériel Oui, c'est une question de matériel.
1: C'est un four qu'on appelle « anagama ». D'accord.
0: La technique que vous appelez « dragon kill », vous avez le, le nom en japonais
1: C'est la cuisson « anagama », en fait.
0: La cuisson « anagama oui. », d'accord. Oui. Okay. Très bien.
1: Il y a quelque chose aussi, euh, évidemment, dans, dans, dans l'art, la, dans il y a la technique que j'ai acquise, mais il y a aussi la philosophie. En Inde, j'ai passé deux ans en fait, à apprendre ce que, la patience et l'humilité, en tout cas dans, dans ma découverte de la sculpture. Tout ce que j'ai fait en Inde a été détruit. La philosophie indienne, c'est que vous êtes juste initiant. Donc vous, vous, ce qui est important, c'est le chemin que vous prenez et pas, et pas arriver à l'endroit où vous voulez aller. Ça n'a ça, ça pas d'importance en fait, puisque vous êtes, vous êtes sur un chemin de progression. Et chose qu'on retrouve au Japon aussi. Et au Japon, ces techniques de céramique sont toujours, évidemment, qu'on maîtrise plus ou moins, et l'expérience et le temps euh, fait que vous allez à, acquérir plus de savoir et vous allez avoir plus d'expectatives. De, vous allez savoir ce que vous allez, le rendu que vous allez avoir. Mais il y a quelque chose qui, a, moi, je trouve qui est très en lien avec ce que j'ai pu comprendre de la culture japonaise, c'est ne, ne pas avoir d'intention avant de faire. Ça, c'est une première chose. La Deuxième chose, c'est de ne pas euh, projeter les choses, c'est-à-dire ne pas avoir, voilà, de mettre de l'intention, c'est-à-dire que vous allez euh, nous, nous sommes cartésiens, donc euh, si je mets tel émaillage et que je vais enfourner et sur euh, et que ma terre initiale est comme ça, ça va donner tel résultat, et ça n'a jamais été le cas. Donc, aussi, c'était l'espèce de miracle, quelque chose d'inattendu qui était que je devais accepter évidemment. Et c'était, je pense, quelque chose qui a à voir avec la philosophie, surtout le, le
0: bouddhisme zen. D'accord. En fait, vous n'étiez pas du tout une débutante quand vous êtes arrivée au Japon. Non. Vous avez rencontré Aki dans le but de poursuivre votre initiation en sculpture, ou c'est un, un hasard complet Ce n'était pas un hasard complet, parce que je, je, je me retrouvais
1: dans une... Dans, dans, J'ai dit, après six mois, dans un espèce, une espèce d'univers où, où je, je n'arrivais pas à avoir de prise, en fait. Donc l'idée, c'était de rencontrer quelqu'un qui puisse m'apporter euh, des clés euh, d'entrée. Et puis l'amitié s'est développée petit à petit. Et l'intérêt que me montrer à puisqu'on a visité beaucoup d'expositions de, de, notamment, euh, montrer à sur mon âme, en fait, ce que je faisais, euh, ben, l'un dans l'autre a fait que Aki m'a aidé de plus en plus, en tout cas dans ma démarche artistique. Sur mon site internet, ma bio est traduite en japonais. J'ai fait une dernière exposition euh, pluridisciplinaire interactive euh, autour, euh, là récemment en juin, autour de, où j'ai réuni des arts, six artistes de six disciplines différentes, euh, français et japonais, dont une calligraphe qui ne parlait pas français ni anglais, et, et des françaises qui ne parlaient pas du tout euh, japonais. Donc c'était une expérience intéressante, et qui était là en fait. Aki c'était euh, vraiment mon, mon passeur en fait. Et ça, ça a tellement bien fonctionné, en fait.
0: Donc, dans votre relation avec Aki, est-ce que vous avez, au début, senti des différences culturelles ou est-ce que ça, de suite, était très fraternel ou très, très proche Alors, oui, j'ai senti, évidemment, des, des différences culturelles. Mmh. Aki avait une forte
1: volonté, en fait, de se rapprocher de, de, la, de, de la culture française
2: mmh.
1: et moi, de la culture japonaise. Et donc, euh, notre intérêt était, comment dire, comment est croisé donc ça, ça a été une, pour ça une, une magnifique rencontre. Et Aki a, a, a une curiosité euh, naturelle qui, qui m'a aussi euh, euh, aidé et plus que ça, même encouragé à, à, à l'amener, en tout cas à m'aider euh, artistiquement en fait, euh, ici au Japon.
0: D'accord. Pendant ces six mois euh, où vous étiez dans l'incompréhension, est-ce que vous faisiez de la poterie Enfin de la sculpture, pas de la poterie, excusez-moi.
1: Non, excusez non. J'ai mis un an à retoucher de la terre, en fait.
0: D'accord, un an Un an. Donc, euh, voilà, ma question sous-jacente, c'était, quand vous pratiquez la sculpture, est-ce que vous avez du matériel chez vous Oui. Ou est-ce que vous allez forcément quelque part
1: Alors, j'ai toujours un atelier chez moi, qui, que ce soit une, une douche de 4 mètres carrés ou un bel atelier au fond d'un jardin. Mmh. Euh, j'ai toujours été aussi associée à d'autres artistes. Parce que j'aime beaucoup l'édit du collectif, en fait, de l'interaction et puis le passage de connaissances entre une discipline à l'autre. Mmh. Donc, euh, oui, j'ai toujours un, un lieu en fait, de création et un lieu extérieur, je dirais. D'accord. Là, par exemple, ici, j'avais un atelier qui, qui restait vide, mais j'étais, euh, j'allais dans un atelier de céramique euh, à côté de chez moi, en fait. D'accord. Après, tout s'explique. Enfin, en tout cas, les Japonais ont donné, et qui, notamment, a donné une explication à ce silence, c'est-à-dire de non-faire, qui était... Euh, il, il faut un temps, en fait, de respiration, mm -hmm. c'est-à-dire ce qu'ils appellent le ma, qu'on ne peut pas tellement traduire en, mm -hmm. en français, cette notion, pour qu'il faut laisser le vide se prendre, pour que quelque chose démarre de différent. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, ce temps où je n'ai pas créé, était nécessaire. C'était aussi nécessaire que je comprenne mieux le Japon, que j'essaie de comprendre qu'est-ce que je pouvais y faire, avec qui je pouvais me mettre en lien. Tout ce temps, en fait, était nécessaire, oui.
0: Est-ce que vous avez eu ce temps-là pour chaque euh, nouvelle destination d'expatriation
1: Non, je n'ai pas eu du tout la même approche. Mais en fait, vous êtes aussi, quand vous arrivez comme ça, euh, d'une destination à l'autre. Quand je suis partie de, de l'Inde, je suis allée directement à Rio de Janeiro. L'Inde, j'y avais passé six ans et puis euh, des voyages, et deux ans aussi off, enfin, c'était euh, vraiment, euh, passer du coq à l'âne, en fait. Mm -hmm. Et quand je suis arrivée au Brésil, alors vous avez ce sentiment, vous arrivez au Brésil, que vous êtes brésilien, en fait. C'est un pays neuf, c'est un, un pays de forte immigration, et donc vous n'avez pas ce sentiment d'être euh, étranger, comme vous pouvez l'être en Inde, mm -hmm. ou au Japon. Parce que visu visuellement, vous, vous, vous ressemblez à un étranger. Au Brésil, vous ne ressemblez pas à un étranger. Donc, en fait, au Brésil, il, le, le brésilien, en fait, c'est une langue très chantante et, qui, qui, et vous la prenez très, très vite parce que les gens sont ouverts, les gens sont tout le temps en interaction avec vous. Donc, vous voulez absolument leur répondre. Mmh. Donc, la situation était différente. Donc, j'ai démarré très rapidement au, au Brésil, en fait. D'accord. Mais ça va aussi avec... avec le, je dirais, euh, la lenteur au Japon fait que, et la rapidité au Brésil a fait
0: que. D'accord. Et que je n'ai pas raisonné ça, mais c'est venu comme ça, en fait.
3: Mm -hmm.
0: Ok. Donc, on va revenir à Aki. Vous l'avez rencontrée six mois après, exactement. Hein, de oui. Vous avez commencé à visiter donc, des musées avec elle. Oui. Donc, vous vous êtes découverte l'une l'autre. Oui. L une l oui. Euh, elle s'est rendue compte que vous aviez un grand attrait pour l'art. Oui. Et inversement. Quelle a été le, la, pro, la première grande action, je dirais, envers euh, bah, la création, donc la sculpture. Oui. À quel moment vous avez fait le pas avec elle en fait
1: Après six mois, j'avais donc euh, intégré un, un atelier de céramique. Euh, j'avais cette idée qui me poursuit euh, de, de, de représenter l'âme d'une façon euh, qui, a, qui a pris plusieurs formes. En et au Japon, euh, c'était l'idée de reprendre à la forme initiale. Le Japon, pour moi, c'est la simplicité, évidemment. La simplicité des lignes, des formes, que ça soit dans l'architecture, que ça soit dans, dans, dans la confection d'un bol, la ligne pure, c'est venu comme ça. Et donc j'ai décidé, parce que je suis, c'est ma nature de me de me mettre des objectifs euh, devant. J'ai décidé de faire une exposition. Et donc pour cette exposition, j'allais avoir besoin de acquis pour m'aider en tout cas à parce que je l'ouvrais évidemment euh, aux français, aux, 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 aux expatriés internationaux et aussi aux japonais. Mm -hmm. Donc j'avais envie en fait qu'elle traduise en tout cas en japonais ce que j'avais à dire. Voilà, donc c'est vrai qu'on est rentré dans le, dieu, le, le, le sujet ensemble euh, mm -hmm. et elle m'a aidé pour ça. Et puis euh, aussi euh, j'ai rencontré une calligraphe japonaise qui parlait français. Et cette rencontre qui elle, qui, 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 elle travaille euh, euh, avec les premières écritures calligraphiées dans des os, euh, des os, hein, euh, mmh. ça m'a donné envie de travailler autour de l'œuf, déjà dans la forme, et puis parce que c'est un symbole universel qui pouvait être compris par des Français, par des Australiens, par des Japonais, parce que nombreuses légendes, euh, si rapportant sur tous les continents euh, explique euh, la création du monde mais l'œuvre par essence est, est symbole de création et, euh, et de mettre et de travailler avec la porcelaine donc euh, le kaolin d'arita donc c'est une porcelaine du japon et cette calligraphe était euh, donc francophone mmh. donc je, je me suis dit je vais je reprends mes amours de petite fille et je vais donc pas moi mais une calligraphe va donc poser des traits sur la porcelaine, enfin sur l'œuf, les œufs que je vais représenter, et euh, en donnant du sens et, et de la force à ce que je veux dire. Et donc, ça a été une collaboration de trois mois, à qui a précédé l'exposition, qui s'est tenue en fait, euh, qui s'appelait De la ligne et du trait, qui s'est tenue en avril 2018. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai toujours travaillé. Alors. Ake a été le... le elle, elle s'occupait plutôt de la traduction, mais j'ai travaillé en collaboration avec des artistes japonais. D'accord. deux calligraphes, un céramiste,
0: voilà. J'ai interviewé une personne que vous connaissez qui s'appelle Julie. Oui. Elle a eu quelques problèmes pour, pour louer des salles. Oui. Est-ce que vous avez eu des problèmes similaires
1: Alors oui, la dernière en fait. D'accord. Parce que je cherchais un, un lieu traditionnel... Mmh. qui faisait écho au thème de l'exposition qui était euh, « Stories of Ghosts, Spirits and Sounds ». Et en fait, quand j'ai identifié la galerie ou le lieu mmh. où ça allait se passer en face d'un temple et à gauche d'un cimetière, dans le quartier de Teitoku, mmh.
3: qui
2: est un
1: quartier traditionnel euh, à Tokyo, euh, il ne voulait pas louer à l'étrangère, en fait. D'accord. Et à qui, encore une fois, mmh. a été la l'intermédiaire avec sa douceur et sa sa modestie a su euh, persuader le gérant en fait d'accepter euh, et puis et puis on partait sur des schémas avec euh, euh, trois jours des, un schéma court avec six artistes différents avec des gens qui montraient qui descendraient enfin vous voyez pour un japonais c'était assez effrayant. et, et du coup c ça a été très ça s'est très bien passé il veut il veut ouvrir sa galerie à des, à, à des artistes étrangers maintenant enfin, il a été emballé par le projet. Il y avait une Ça s'est très bien passé. Parce que je, alors, je pense que c'est parce qu'on s'est tenu aux règles que j'ai été euh, très méticuleuse dans l'organisation mm -hmm. et dans l'information, en faisant des listes fermées parce que l'endroit était euh, limité pendant les performances et qu'il a vu que j'étais euh, évidemment en haut et en bas, d'escalier en haut, et que j'empêchais les gens. En... Enfin, je suivais en fait les règles mm -hmm. parfaitement et ça l'a mis en confiance. Et je pense que, alors je ne sais pas pourquoi, il avait une image assez négative euh, de, des Français ou des Occidentaux ne, ne pouvant pas respecter les règles, en fait. D'accord. Et Julie, d'ailleurs, vous parliez de Julie. Euh, Julie Pelletier, qui est une très belle euh, mm -hmm. chanteuse lyrique installée à Tokyo, est intervenue donc, en duo avec une comédienne sur des textes en français de Keidan, donc, qui, sont du, qui est une œuvre en fait qui a été euh, traduite. Alors, attendez, son nom m'échappe. C'est un Irlandais qui est devenu, qui a pris la nationalité japonaise au début du XXe, qui s'appelle Earn, Lafcadio. Earn, voilà. Mm -hmm. Donc, euh, c'était, euh, c'était une expérience aussi euh, intéressante de parler de, 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 de parler en français. Toujours se croiser en fait des chemins, de parler en français, d'histoire
0: fondatrice de la culture japonaise sur le thème des esprits Il me semble qu'on a traité euh, rapidement, dans, dans un épisode de la librairie Yokai, qui est un, un autre podcast que, que, que je co-anime, euh, de, de cette personne justement, qui avait créé, euh, si je me souviens bien, c'était euh, la Yuki Onna, où il avait écrit euh, des choses. En fait, il, a, il était à l'origine de, la, de, de la légende contemporaine. Oui, il s'était marié avec
1: une, une japonaise. C'est ça. Il a changé de nom. D'ailleurs, il a un nom, je n'ai pas son, son nom euh, japonais en, en tête. Il est devenu japonais. Non, non c'est une belle histoire d'intégration au Japon. Hmm.
0: Vous avez travaillé avec des artistes japonais. J'imagine que vous avez travaillé avec des artistes indiens et des artistes oui. brésiliens. Oui. Euh, Est-ce que c'est différent Est-ce que c'est plus difficile, plus facile Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
1: Alors, au Japon il y a quelque chose qui était, euh, qui était assez étonnant, et notamment avec la dernière calligraphe avec laquelle j'ai travaillé, parce qu'on ne parlait pas les mêmes langues. Donc c'est assez compliqué au démarrage. Et en fait, euh, aussi en Inde, il y avait le non-verbal, parce qu'il parce qu y a beaucoup de langues en Inde, même si on dit que la langue l'indie est unitaire, ou l'anglais, mais ce n'est pas vrai dans les, dans les faits, dans la réalité. Euh, donc en fait, euh, je me suis mis à euh, je me suis dit tiens comment je vais lui expliquer donc on a travaillé ensemble sur un projet et donc j'ai toujours monté des dossiers euh, très visuels et en fait ça plus le fait d'être ensemble je parlais ma langue elle parlait la sienne quand on se voyait au cours de séances de travail on a, et c'est incroyable ça marchait toujours en fait et, et puis au Japon il y a quelque chose. Alors, peut-être que j'ai rencontré des gens extraordinaires, ou peut-être que j'étais en lien avec eux, ou peut-être que j'ai vécu... J'ai été japonaise, dans une autre vie, j'en sais rien, mais bon, ça, c'est mon côté indien. C'est que il y a des choses. Alors, j'aime beaucoup le silence qu'il y a dans ce pays. J'aime beaucoup le, la liberté d'être silencieuse en présence de quelqu'un. Et... En tout cas, ça s'est fait comme ça avec les artistes que j'ai rencontrés et certains qui sont devenus mes amis. C'est que je pas on n'a pas besoin de parler ou d'échanger pour se comprendre. On peut se comprendre à travers la gestuelle. C'est un autre langage et on a ce langage en commun. Donc je dirais aussi, ça c'est un peu ce langage qu'on a de façon universelle. Et il y a aussi quelque chose qui est, qui est universel, c'est cette humilité en fait que j'ai rencontré en Inde, évidemment, au Brésil, à Paris, parce que j'étais avec un artiste étranger. Alors, je ne sais pas si les Français sont humbles. Je ne pense pas que ce soit une de leurs qualités. Ils en ont beaucoup d'autres, mais pas celle-là. Et puis, évidemment, au Japon.
0: D'accord. OK. À partir du moment où vous avez commencé à faire toutes ces activités, j'imagine que vous vous êtes moins senti seul et, euh, et plus comprise. Est-ce que les deux années qui ont suivi, les deux années et demie qui ont suivi, ont été un long fleuve tranquille ou vous avez... Euh...
1: Ah, non, elles n'ont pas été un long fleuve tranquille. Ça a été, euh, ça a été une, euh, un voyage fabuleux, en fait. D'accord. Où, en fait, j'ai eu l'énergie où j'ai voulu vraiment euh, créer des choses, Alors créer aussi des événements pour mettre en scène des, des choses, des collaborations. Ça a été euh, hyper inspirant. Je... je je vous disais la dernière fois qu'on se parlait au, au téléphone, j'ai créé 60 œuvres, 60 sculptures mmh. en, en deux ans en fait. D'accord. Donc ça fait beaucoup. Ouais. Hein. Plus que les autres pays en termes de... Oui, à peu près la même production que j'ai eu au Brésil. D'accord. Ouais. Donc ça a été euh, très actif, créatif, très inspirant. Euh, J'amène euh, du Japon avec moi euh, puisque je rentre en France et en Bretagne. Mmh. Et notamment, la dernière recherche que j'ai commencé à faire, mais j'étais en partance, en fait, c'était autour de la symbolique des pierres. Et je pense que ça, ça va être le pont, en tout cas, avec euh, la
0: culture celtique. D'accord.
1: Et euh, la culture bretonne, oui.
0: Parce que vous partez en Bretagne Oui, euh... à Rennes. Je m'installe à Rennes. Ok. Donc, justement, ça va être... Ma question suivante, euh, est-ce que vous ne regrettez pas un peu, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais donc vous, vous oui, partez euh, oui. la semaine prochaine, oui. est-ce que est pas un, vous ne regrettez pas de laisser cette culture derrière, alors qu'apparemment vous, vous avez créé un lien assez fort avec oui.
1: ma vie en fait est ainsi faite. En fait. Je dirais que je, je suis devenue malgré moi très souple, parce que j'arrive, je sais que j'ai un temps donné, donc euh, euh, je n'ai pas envie de perdre mon temps, j'ai envie d'avoir de, des liens forts, j'ai envie de rencontrer évidemment... Euh, et de, en tout cas d'avoir un regard très positif et pas critique sur les pays dans lesquels j'habite qui peuvent me nourrir, en tout cas me changer ou, ou remettre en question euh, qui je suis ou, mmh. ou le sens des choses, de la vie et tout ça donc non je ne regrette pas j'ai passé deux ans euh, trois ans en total mais deux années et demie euh, formidables je garderai ces amitiés euh, ça c'est une chose certaine en tout cas avec euh, trois amis euh, japonais. Je reviendrai peut-être, je ne sais pas si j'y reviendrai vivre, euh, mais le Japon euh, m'aura nourri en tout cas. Je, je repars avec quelque chose du Japon moi, donc je ne quitte pas fondamentalement le Japon. Ouais. J'imagine que vous reviendrez euh... je, je reviendrai, mais en tout cas le Japon est, quelque... est rentré et, et, et à l'intérieur à la fois de, de, de ce que ma personne, hein, mm -hmm. comme j'ai un peu d'Inde, comme j'ai un peu de Brésil, comme j'ai un peu d'Angleterre, parce que j'ai vécu à Londres. Mais et, et, et c'est vrai que ça, ça déclenchait aussi un intérêt fort pour la littérature. Mm -hmm. Enfin, évidemment, ça déclenchait le, le tout. Donc, peut-être que mes années renaises vont être aussi des années japonaises, dans le sens où je... Avant de partir, je ne savais pas grand-chose sur le Japon et je vais rattraper peut-être mon retard à
0: l'extérieur du Japon. J'imagine vous avez lu euh, « Les loges de l'ombre ». Oui, d'accord. <rire> L'incontournable. Très bien. J'imagine que votre mari, lui, a travaillé dans un milieu corporate il est venu en Alors,
1: il semaine. est venu, en fait, euh, via le ministère des Affaires étrangères. Et il s'est occupé de l'Institut français.
0: D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'un lui, de son côté, qui était peut-être moins artistique et plus... Euh, plus euh... Euh, je voulais dire corporate, mais du coup ça ne marche pas avec, euh, avec l'Institut, est-ce qu'il a eu des difficultés d'intégration comparé à vous ou... En
1: fait, la, 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 je pense que la chose est, est différente, à part si vous arrivez dans une entreprise euh, française, mais que vous ne parlez pas japonais, et qu'il y a très peu d'expatriés autour mmh. de vous, donc vous avez euh, euh, peut-être une difficulté. Mon mari, lui, il, il est dans l'Institut français qui a pour vocation, qui, qui est une, élégante, une, 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 une école de langue, pardon française et euh, mais aussi un lieu euh, d'activité et d'offres culturelles euh, mmh. françaises il y a euh, donc le public est japonais s'intéresse à la France à la culture française et à la langue française et euh, évidemment dans le personnel il y a des japonais donc euh, je dirais pas ça en fait je dirais pas qu'il a eu des difficultés d'intégration puisque la langue de travail est la langue française en fait
0: d'accord c'est un peu grâce à l'Institut français que je suis resté au Japon après mes deux années de VIE. J'ai euh, rencontré en allant à un événement qui était un événement sur Ankama, une entreprise française qui, est venue, euh, qui était venue au Japon à l'époque pour faire de l'animation. D'accord. Euh, J'ai rencontré euh, la personne qui allait me recruter euh, et qu'il fera que je reste trois ans supplémentaires. Et puis, de fil en aiguille, je suis resté jusqu'à maintenant.
1: D'accord. Euh, Vous êtes arrivé
0: quand au Japon En 2010. D'accord. Donc, c'est, euh... je, je connais bien l'Institut français. <rire> Vous avez dit quelque chose de très intéressant. Vous voulez observer les cultures, mais pas les critiquer. Alors C'est une question que, que j'ai rarement posée, dans, même jamais dans Mansetsu, mais que je trouve intéressante, c'est est-ce qu'il est difficile euh, de ne pas critiquer le pays en fait, dans lequel vous vivez euh, Personnellement, je pense que c'est difficile, et c'est un travail de, de chaque instant, de ne pas avoir un regard euh, euh, qui juge euh, mm. les choses, que ce soit mm. le pays ou n'importe quelle chose en soi. Oui. Donc, euh,
1: comment vous faites tout démarre en Inde, c'est un peu comme la sculpture, vous voyez. Mon premier voyage, est juste 18 ans, je ne suis jamais partie euh, hors Europe. J'arrive en Inde, j'arrive à New Delhi, je n'ai pas préparé mon voyage. Je vais à l'office de tourisme, je tombe sur une femme qui me dit « Il faut que vous alliez, vous ne pouvez pas rater ça, à la Mela, qui est un, ra un rassemblement religieux hindouiste qui a lieu tous les 12 ans dans une des sept villes sacrées de l'Inde. Donc là, c'était à Ridoire, euh, aux sources du Gange. Et donc, quand je suis arrivée, je viens du Sud-Ouest. J'ai été élevée euh, dans un village. Euh, je suis allée en pension euh, dans, une, dans une institution dans, le, dans les Hautes-Pyrénées. Euh, je suis... En tout cas, mes grands-parents sont, sont, sont catholiques. Et donc, j'avais des valeurs, euh, comment dire, françaises et chrétiennes. Hein. J'arrive donc euh, dans cette ville où il y avait des millions de gens, des millions de gens hindouistes, avec beaucoup de sadou c'est-à-dire de gens qui renoncent euh, à la vie matérielle, et qui font vœu, donc pendant, pendant 12 ans, euh, qui font vœu ne pas s'asseoir, ne pas se coucher, ne pas marcher, ne pas parler, enfin... Et donc, je suis baignée là-dedans pendant six jours. Et là, il se passe un truc euh, très fort, et qui remet tout en cause, en fait.
2: Mmh.
1: À la fois ma religion, mes certitudes, mes valeurs, et en fait... Je dirais, les cartes ont été battues à 18 ans. Et, je, je ne, et donc, je, me suis, je ne pouvais pas juger ce que je voyais, je ne pouvais pas le rapporter. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu et qui n'était qui était même pas imaginable. Et donc, ça, ça a été un électrochoc, en fait, qui a fait que je me suis dit, ben, comment il y a 12 millions de personnes autour de moi, des gens partout, des gens dans l'eau, des gens accrochés dans les arbres, des gens qui vivent de rien et... Qui croient en quelque chose, et pourquoi moi j'aurai la vérité sur ma propre religion Pourquoi le, leurs valeurs, les gens qui n'ont rien sont respectés, alors que chez moi les gens qui, est, qui, qui ont des, des positions extérieures le sont Enfin, vous voyez, mmh. donc en fait ça m'a tellement choqué que j'ai l'impression d'avoir été euh, juste euh, lavé, je partais un peu neuve. Vous voyez D'accord. C'était une espèce de règle, me dire euh, tu es qui pour juger en fait ne soyons pas prétentieux en fait. Et d'arriver et de prendre ce qui, moi, me, me convenait par mon caractère ou par, mes, par mon, mon ressenti, en tout cas, ce que je, je pensais de bien, et que dans tout peuple et dans toute culture, il y a des choses magnifiques. Je ne pense pas qu'une culture soit parfaite, l'homme est imparfait. Mais donc, l'homme développe dans un certain milieu avec son histoire, avec ce qu'il a, une culture. Et, et donc, comme je ne fais que passer dans le paysage, je prends euh, ce que je ressens en général plus fortement. que. Et après, je le comprends parce que je cherche à comprendre toujours. Et euh, je dirais que pour moi, c'est même plus compliqué de ne pas juger. D'accord. Ok.
0: Quelque chose que, que, que j'essaie de faire avec ce podcast, justement, c'est la raison, c'est d'avoir plusieurs sons de cloche du Japon, oui. justement pour ne pas juger, oui. pour, pour avoir une vision assez objective du Japon. Oui. J'essaie de ne jamais porter une, une valeur de jugement. Euh. En,
1: en, en fait, c'est vrai qu'en tant que Française, euh, j'ai beaucoup entendu autour de moi euh, cette espèce de... Tu ne peux pas développer d'amitié au Japon. Euh, cette espèce de... Ce que, ce, en fait, ce qu'on voit, c'est ce qui est... Je, je, alors peut-être que je suis, tombée, euh, je suis tombée sur des gens avec qui je suis en phase, évidemment, hein, qui, qui peut-être qu'on se ressemble au-delà de notre culture, hein, c'est évident, donc on s'est peut-être reconnus. Mais euh, c'est quelque chose qui mérite un peu le poil quoi d'entendre ça, en fait. De, 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 mais vas-y, creuse, va mmh. plus loin, euh, au-delà de, de l'apparence. Euh, évidemment que les codes ne sont pas les mêmes, mais est-ce que le mien est le mieux que... Ancien, ouais. enfin. Vous voyez, euh, euh, toujours se rapporter, mais qui, qui suis-je pour... Euh, Est-ce que mon dénominateur commun, c'est que la France, c'est la valeur centrale de le nombril du monde euh, Non, je pense pas. Ouais. <rire> Vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un sentiment ou une exigence d'amitié à la française avec une japonaise. C'est sûr.
2: Mmh.
1: Hein clairement. Oui, clairement mais vous ne pouvez pas avoir avec une Française une amitié japonaise. Ça, c'est sûr. Dans l'autre sens, ça marche aussi. Oui. Vous voyez
3: <rire> Effectivement.
1: Donc, ça, c'est... Et c'est marrant, cette règle-là, elle ne l'applique pas. Enfin, quand j'entends ça, je, je dis, mais, mais... Évidemment que tu ne peux pas avoir une amitié française avec une japonaise, comme toi, tu l'entends. Une japonaise ne va pas s'épancher, une japonaise, tu ne vas pas... Lui... Mais, mais, mais qu'importe, tu développeras des choses que tu ne développeras jamais avec une Française. Mmh. Pareil avec une indienne ou une brésilienne ou ou une chinoise, vous voyez Et c'est justement ça qui est intéressant. Parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt, vous voyez
0: avec, avec vos amis euh, japonais, du coup, oui. euh, quelle est la chose que vous auriez pas pu développer avec euh, des Français
1: Alors, typiquement, les temps de silence. Mm -hmm. Cette espèce de, de bien-être à ne rien dire, vous voyez Cette espèce de lenteur dans le process. Parce que lenteur, qui dit lenteur, pour moi, en tout cas, c'est application intégration de, de ce qu'on veut faire. Peut-être aussi, alors de leur côté, ne pas avoir d'intention, se vider un peu de l'intention qu'on peut avoir pour justement avoir quelque chose de plus spirituellement avancé, en tout cas dans leur, dans leur le faire. Ça, je ne pourrais jamais l'avoir avec une Française. Jamais.
0: D'accord. Ouais. On va faire une petite pause. Pour les pauses, j'ai usage de demander une chanson ou une musique qui, euh, qui pour vous représente le Japon, pour vous. Et je la passe en général pendant la pause. Ah. Et justement, je ne préviens pas l'invité pour que ça soit spontané. D'accord. <rire> une
1: chanson qui euh, symbolise le Japon. Ce ne serait pas une chanson, ça, ser ça serait des sons en fait. D'accord. Oui. Ça serait des sons, ce de... serait des, des oiseaux. Des oiseaux Oui. Et ça serait le
0: corbeau.
3: D'accord. Mmh.
1: Okay. Ça, c'est
0: le croissement du corbeau. Ça va être dur de de, <rire> de, de passer ça comme comme d'accord le corbeau.
1: Ah, oui, j'avoue que chanson japonaise. Ou quelque chose. Rien qui ne me vient. vous rappellerez
0: le Japon, si quand vous êtes à Rennes, ah cette chanson, ça me rappelle ce moment-là quand j'étais au Japon. Alors vraiment, euh, alors dans mon atelier, c'est toujours le silence. Mm -hmm. À part le corbeau
1: qui vient, un corbeau toujours le même mm -hmm. qui vient se poster. Euh, juste en face du muret et qui euh, me parle, donc qui, qui croit. Donc voilà, voilà pour moi, c'est le Japon, mais c'est aussi euh, partout au Japon, quand vous baladez, il y a des combos. Mmh. Alors, c'est compliqué parce que je vais aussi vous dire que pour moi, le Japon, c'est le silence. D'accord. Et que malgré euh, la, la taille de la ville, par exemple, de Tokyo, le, la première chose, la, la première impression parce que c'était le silence en fait. C'était le rapport entre la densité et euh, l'absence le, le, de bruit. D'accord. Pour moi c'est Japon en fait.
0: D'accord, bon ben bah, je vais passer, je passerai une minute de silence <rire> suis avec quelques corbeaux. <rire> Il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Très bien, bon ben bah, on va faire la pause et, euh, et on revient tout de suite après. Donc après cette petite pause de croissement, <rire> euh, je vais vous poser la question suivante. J'aimerais savoir... Donc, euh, vous avez dit au début de l'émission que vous aviez eu beaucoup de, de maîtres en sculpture. Euh, J'aimerais savoir pour vous quelle a été la spécificité de votre maître japonais par rapport aux autres maîtres. Euh, J'ai cru comprendre un Indien et un Brésilien. Et, euh, et Peut-être vous pouvez aussi élaborer sur les différences culturelles, etc.
1: Alors, en fait, pour répondre directement à votre question, donc mon, mon maître de céramique euh, s'appelle Fumio Kayoda. Il a pour spécificité d'être céramiste et, et d'avoir de, des techniques propres au Japon. En fait, des techniques de céramique qui sont propres au Japon. Euh, au Japon, les Japonais, ont, je ne sais pas si, si peut-être en Corée ou en Chine, c'est encore le cas, mais euh, on mange et on boit dans des récipients qui sont faits à la main, ce qui n'est pas le plus le cas, en tout cas en Occident, par exemple. Euh, le titre de céramiste est quelque chose, est, est un, une vraie euh, résonance au Japon, la résonance qu'il n'a pas. Et je n'avais jamais travaillé, en fait, avec un céramiste. Donc, toutes les techniques, toutes les connaissances de la terre, je l'ai développée au, au Japon sur, évidemment, les terres japonaises. Après, en sculpture, la terre, pour moi, n'a jamais été jusqu'au Japon une fin en soi. D'accord. En fait, la, la terre et c'est la sculpture. Le principe, c'est aussi la transformation. Donc, on commence par de la terre. On ne la choisit pas parce qu'elle est fine, qu'elle est chamottée, comme on dit. On la, on, on, on la, on la choisi Je vais monter, en tout cas, une, une sculpture. Et après, je vais faire un moule. Et après, je vais en faire un tirage, peut-être dans une autre matière ou peut-être pas, mais euh, avec une autre terre, mais. Et au, au Japon, euh, non, je me suis intéressé vraiment à, à, la, à la terre et aux techniques de cuisson que j'ai adapté à la sculpture. Parce que par exemple, j'ai travaillé pendant, euh, pendant deux ans et demi avec, euh, avec de, la, de la porcelaine. Il est impossible, parce que la, la porcelaine a une mémoire, ce qu'on appelle une mémoire de forme, et est une terre très fine et qui sèche en, en surface très rapidement et donc qui se craque facilement il est impossible de sculpter. C'est-à-dire quand vous donnez une forme, vous ne pouvez pas la modifier, mmh. ce qui n'est qui, qui, qui pas compatible avec la sculpture. Donc c'était un voyage qui était très intéressant à cause de ça, et ce maître-là, un savoir que je trouverais... Je pense que j'ai peu de chance de, 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 de toucher un savoir si pur, euh, même en France, peut-être que je vais rencontrer, peut-être que je vais chercher à Rennes des artistes, des céramistes japonais, mais... Il euh, y aura euh, y a sûrement des céramistes bretons euh, qui ont, euh, je pense, qu'un père. Il y a des endroits euh, qui sont aussi des endroits de céramique hein, mmh. au, en Bretagne, mais les techniques seront bretonnes et ont été développées. Donc, ce en quoi le, le Fumio est différent de, des autres maîtres. Et puis, euh, et puis, dans chaque pays, par exemple, en Angleterre, j'ai travaillé avec des staffers. Hein, donc là, c'était plus des techniciens, donc ça, c'était mmh. plus. Euh, Travaillé sur le plâtre. Paris, j'ai été travaillé avec un grand sculpteur, mais qui lui est, est très bon technicien. Donc, j'ai travaillé beaucoup sur la cire parce que j'ai fait des fontes. J'ai travaillé euh, euh, sur les, la, la, la notion de patine, qui était vachement intéressant d'ailleurs que j'ai changé avec euh, Fumio, euh, parce que euh, la patine en sculpture est ce qu'est le, 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 le glazing, enfin. Le, les les, les, émo, les maillages en céramique en fait et donc on a échangé nos savoirs donc ça c'était intéressant aussi est-ce que j'ai répondu à votre question
0: euh, en partie en, en partie fait, euh, donc là c'est sur le, le, le savoir oui, oui le, le glazing je ne sais pas pourquoi j'entends oui, le, le glazing le
1: glazing c'est en fait c'est les maillages
0: les maillages les
1: maillages c'est ce qui donne la couleur en fait définitive et la, et la, le, le, le qui recouvre en fait un un contenant cuit ok voilà, ce qui va permettre, en fait, de pouvoir émettre du liquide sans que ça soit
0: pour eux. OK. Par rapport aux techniques de transmission, parce que qui dit maître, j'imagine, dit transmission. Oui. Comment transmet un maître japonais Comment transmet un maître brésilien Comment transmet un maître indien euh, Est-ce qu'ils est, font tous de la même façon que, au, au Japon, par exemple, euh, bon, moi, j'ai surtout euh, fait des, des arts martiaux. Et en général, souvent, euh, on ne va pas dans le vif du sujet avant une ou deux années. On observe, simplement. Mm. Euh, enfin D'ailleurs, je crois que c'est un nom, c'est le Shuhari, qui dit euh, d'abord on observe, après on pratique et on, on arrive à la maîtrise, et après on dépasse le maître, en fait. Mmh. C'est un peu ce concept-là. Est-ce que vous avez ressenti ça avec votre maître japonais Est-ce que vous l'aviez ressenti avec mmh. euh, le maître brésilien et indien
1: Oui, avec. Euh, mais c'est vrai qu'avec le, le maître japonais, en fait, j'arrivais avec une expérience, quand même, de, mmh. de ce que je voulais faire. J'avais quand même une connaissance. Donc, du coup, je n'étais plus. Euh, je ne connaissais pas grand-chose en céramique, mais j'avais une compréhension qui était plus rapide, en fait, de, de ce qu'il pouvait me dire. Et il est jeune. Fumio, il a 32 ans. D'accord. Donc, il fait partie de ces jeunes céramistes qui ont le savoir, et, mais qui ont un, un rapport au savoir qui est beaucoup plus flex, flexible mm -hmm. que euh, peut-être un maître de céramique japonais traditionnel. Vous voyez Donc, lui, il est plutôt pour un, une transmission. Euh, il, il voit par rapport à la personne qu'il est en face, mm -hmm. en fait comme il voyait que j'absorbais et que je reproduisais et que euh, j'étais je, je, ouverte en fait, euh, à rater, à, à, voyez, à, 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 à expérimenter. Du coup, je dirais qu'il n'y a pas eu de, de difficulté dans l'apprentissage. Et puis, il parlait, il parlait anglais. Mais je pense que c'était aussi un parti... J'en ai discuté avec lui. C'était un parti pris, justement. J'ai travaillé avec Aouka, euh, qui est une, une très belle calligraphe, qui a aussi moins de 30 ans, qui fait partie de sa nouvelle génération, en fait qui a commencé à 5 ans et, mmh. qui, et qui maîtrise euh, la calligraphie. Pour autant, elle, euh, elle ne rejette pas la tradition, elle ne rejette pas le système mmh. d'apprentissage qu'elle connaît et qu'elle a connu au Japon. Mais pour autant, elle veut aller vers la perform les, les performances et le développement de performances. Alors qu'au Japon, ce n'est pas très bien vu, en fait. Mmh. Mais donc, euh, je dirais que j'ai rencontré des maîtres euh, euh, ou des artistes euh, progressistes, on peut dire ça ouais avec un savoir
0: traditionnel. Mmh, D'accord. De plus en plus, de, de, dans différents arts, les maîtres avec un savoir ancestral, je pense notamment euh, à de la musique, ou, euh, de... au début ils ne voulaient pas transmettre à des étrangers, ils voulaient le garder euh, au Japon, le savoir, mais comme les jeunes japonais sont de moins en moins intéressés par ces arts-là, euh, ils sont en train de s'ouvrir pour que, que l'art ne se perde pas, en fait. Donc c'est pour ça que je... je... Je me posais la question. De ce
1: que vous disiez sur euh, la réalité, euh, on ne parle pas de, 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 de gens euh, comme Fumio, qui sont, qui, sont plus, euh, qui sont plus de cette génération, qui veut à la fois allier la modernité, en mm -hmm. tout cas, une un plus grande ouverture, et un échange, tout en gardant évidemment les, la tradition japonaise. Quand j'ai commencé en Inde, dans une école traditionnelle d'art indien, avec euh, euh, du katak, euh, du Bharatanatyam, euh, et puis département sculpture, qui était le, le lien entre mmh. nos deux mondes, euh, j'avais un rapport de maître et élève très très fort. D'accord. C'est-à-dire que je, je touchais les pieds de mon maître, euh, tout ce que je produisais était détruit. C'était euh, vraiment... Euh, je, je ne je l'ai pas conservé de cette époque, euh, quasiment. Si j'ai conservé une sculpture que j'ai cachée... Euh... D'accord. <rire> <rire> Mais c est, c est, voilà, c'était... Euh, voilà, tu, tu, tu ne prétends pas parce que tu ne peux pas en fait, hein. je, tu démarres, ce n'est pas possible.
0: Mais du coup, malgré euh, la, di la difficulté de l'apprentissage de par les méthodes, euh, vous avez appris énormément de choses. Oui, j'ai appris énormément de choses et,
1: et je, je pense que j'ai aussi appris euh, une certaine philosophie euh, par rapport à, ou en tout cas un recul par rapport à la connaissance ou l'absence de connaissance, mais la philosophie qui va avec en fait d'accord oui. ce qui, qui me semble fondamental par exemple en tant qu'artiste mmh. euh, l'humilité euh, je pense' est la première valeur que qu'on doit acquérir hein. qu'on soit euh, qu'on soit un artiste euh, génial ou un artiste euh, moyen mais, mais tout le monde a besoin d'exprimer quelque chose mmh. on peut exprimer quelque chose donc euh, je, je pense que ça ce serait une une valeur euh, et que j'ai retrouvée beaucoup au Japon
0: et en Inde. Et l'humilité, pourquoi est-ce si important pour le, dans le processus
1: Parce que comme, alors, comme vous l'illustriez dans votre propos euh, avant euh, sur euh, l'apprentissage, la, la, la connaissance ne peut se faire que par, un, l'expérience, de la durée. Et donc euh, cette idée que, que même au bout de sa vie, euh, deux vies, dix vies, euh, sans vies n'y suffiraient pas parce que le, le chemin continue en mmh. fait. Vous voyez et donc, il faut toujours avoir conscience que on est sur un chemin. On peut pas prendre un autre chemin parce qu'on est sur ce chemin-là. On a choisi ce chemin, mais mais le bout, on ne le voit jamais. En mmh. fait, donc euh, vous ne savez pas à, à quel niveau du chemin vous en êtes. Ouais. Vous voyez. Et puis euh, et puis le jugement est, est relatif. En
0: mmh. fait. Nous, nous sommes des, des éternels apprentis, quoi. Quelque exact.
1: D'accord. Et c'est alors c'est aussi ça que j'aime. Enfin, C'est aussi ça qui m'accroche dans, dans la, dans la, la volonté de, de, de comprendre, de connaître et me dire, de toute façon, tu seras toujours un, un apprenti. Mm -hmm. Donc, euh, parce que ma vie est comme ça. Alors peut être que je vois la première calligraphe avec... J'ai travaillé euh, Yukako Matsui qui, qui elle, est, est vraiment dans une tradition euh, qui est professeure. C'est est une très belle calligraphe qui elle-même elle est professeure, qui est très élevée euh, dans sa connaissance. Elle est, euh, elle est humble. Mais euh, elle est euh, dans, dans, dans ce chemin. Moi, je suis, euh, je papillonne parce que ma vie est ainsi faite. Donc, je garde aussi cette idée que de toute façon, moi, je ne suis pas comme Yukako Matsui. Mmh. Je ne vais pas creuser dans une discipline ou quelque part parce que euh, je n'ai pas le temps, en fait. Et, et, et l'occasion ne se représente pas, vous voyez
0: D'accord. Donc, vous avez dit plus tôt euh, dans le podcast que vous étudiez l'âme à travers la, la, la sculpture. Depuis quand depuis le Japon ou avant Non,
1: depuis 2000, 2004, c'est très précis. Quand je suis rentrée euh, du Brésil euh, en 2004, j'ai eu un événement familial extrêmement douloureux. Et j'ai eu la sensation de voir euh, une âme quitter un corps, en fait. D'accord. Alors, je ne sais pas si je... c'était visuel ou c'était quelque chose que j'ai ressenti fortement. Et puis, je suis assez mystique depuis euh, mes 18 ans, depuis que je suis en Inde. Euh, je ne peux pas dire je suis catholique euh, baptisée. Je suis croyante, je ne suis pas pratiquante, mais euh, je suis... Euh, aussi bien euh, dans un temple hindouiste que dans un, un shrine, euh, vous voyez euh, quand il y a une dimension en fait de, de sacré ou mystique où je sens en fait c'est plus l'endroit où je me trouve et mmh. c'est là où je, je, je suis plus en phase avec les japonais qu'avec ma propre religion en fait, c'est que les japonais, euh, l'endroit est sacré et donc euh, euh, c'est sur un endroit qui est sacré par essence que va, se, euh, va être construit un temple ou un... Mmh. Alors que nous, on fait le contraire, en fait, on amène le sacré à l'intérieur, on crée le sacré, en fait. Mais euh, donc, j'étais beaucoup en... Euh, comment dire... Euh, triste. C'est la première fois que je voyais euh, mourir quelqu'un euh, qui m'était très proche et que j'avais accompagné. Et du coup, euh, je, il fallait que ça sorte. Et quand vous êtes... Euh, vous avez euh, eu l'opportunité de... de D'être apprenti dans votre technique, enfin dans votre discipline artistique, j'avais envie de le traduire en 3D en fait. Il fallait que je, il fallait que je, je la représente en fait. D'accord. Donc ça a pris plusieurs formes et c'est une, une idée assez récurrente et obsédante en fait depuis 2004. Donc ça fait juste 15 ans. Mm
3: -hmm.
1: euh, et au Japon, elle a pris la forme d'un œuf mais, et d'un oiseau en fait un oiseau blanc et, et, et donc euh, les deux étaient blancs en fait, une espèce de pureté. Ça a toujours été blanc. Euh, L'oiseau est récurrent et ça a à voir avec euh, peut-être l'esprit saint, peut-être euh, aussi l'idée que au commencement du monde, euh, les, oi les oiseaux étaient, étaient là en fait. enfin Et qu'il y a une espèce d'impermanence.
0: Euh... D'accord. Quand vous avez dit oiseau, j'ai de suite pensé à Suzaku, mais euh, oui. c'est euh, plus euh, du côté du phénix que...
1: Ouais. Et ouais. donc voilà, c'est plus euh, une représentation possible de l'âme. Et puis euh, et aussi, c'était l'idée que euh, nous sommes faits d'un corps, hein, d'une du, enveloppe et d'une âme. Et pour moi, c'est un thème universel qui peut être lu euh, partout. D'accord. Et en fait, euh, j'ai toujours eu des lectures, euh, où que je sois, en fait, intéressantes.
0: Et par rapport au Japon, du coup, est-ce euh, est que vous avez le mot japonais qui, euh, qui définit l'âme
1: euh, Non, parce que j'ai travaillé autour de l'œuvre qui était, euh, pour moi, la demeure euh, de l'âme, mais aussi la demeure des vanités, mm -hmm. et comme on le représentait, nous, euh, à l'occidental. J'ai travaillé autour de Mu, par exemple, mm -hmm. autour de la dimension de l'âme. C'est plus la dimension, la dimension. que l'âme en tant que telle, vous voyez Donc, pour moi, en plus mu, ça, ça a été le premier mot en fait qui est un mot euh, zen, mm -hmm. qui est en fait une notion et qui était qui était très en lien avec l'Inde. En fait, c'est ça vient en fait de, du sanskrit et c'est japonais. Enfin, mm -hmm. vous voyez, et donc ça faisait un lien euh, assez incroyable. Et en fait, le, euh, le mu, ça veut dire euh, le tout, le rien l'infini. Mm -hmm. En fait, pour moi, l'âme, c'est un peu ça. En fait, c'est s'inscrit dans le cosmos, c'est quelque chose qui part, qui s'extrait, euh, euh, qui nourrit pas la Terre, hein, mais qui, euh, qui est une particule du tout, mais qui est, qui est aussi un résumé du tout. Enfin, mm -hmm. voilà, ça serait plus mu, moi, dans, dans l'idée euh, euh, de ce mot japonais qui, qui définit, en fait, cette une notion, en fait. C'est pas l'immortalité, c'est pas... Euh, euh, c'est pas l'âme de quelqu'un, au final. Euh... C'est plus euh, nos
0: âmes, en fait. Nous,
1: mortels, euh, c'est plus euh, que devenons-nous euh, après la mort, ouais. en fait.
0: C'est plus le concept spirituel que l'âme oui. précise de, oui, oui. Oui, oui. de quelqu'un. Oui, exactement. Donc, effectivement, en termes de représentation, c'est un, un peu plus complexe.
1: <rire> Mais c'est vrai qu'il y avait eu euh, ce que j'appelais les images diaphane. Et diaphane, ça, c'était quand j'ai démarré à Paris. Suite à, à cette interrogation, en tout cas, c'était plus figurative. Aujourd'hui, on est, moins... est Vous voyez un œuf, ça pourrait être un crâne, mais c'est une forme ovoïde, en fait. Ça pourrait être une pierre, ça se transforme en pierre. Enfin, il y a, y a moins de formes. Je deviens plus subjective, en mm -hmm. fait. C'est un traité euh, plus philosophique, euh,
0: subjectif. Vous, vous m'avez dit que c'était à votre retour du Brésil Oui. Donc, vous, en aviez 2004. De... vous aviez déjà fait l'Inde et le Brésil à son oui. moment Oui. Et depuis, vous avez fait quoi comme, comme pays
1: euh, On est resté à Paris, on est parti en Angleterre. D'accord. On est revenu à Nantes, on est venu au Japon.
0: Ouais, donc il n'y a pas tellement eu de... de... La réflexion sur l'âme a été faite plutôt dans un, dans un environnement euh, connu.
1: Oui, enfin, connu, l'Angleterre n'est pas... Il enfin, est quand même sensiblement, différente de la France, sensiblement
0: différent C'est sensiblement
1: différent, On n'est pas dans un extrême comme... Voilà, euh, c'est ouais. ce que je voulais dire. Ouais.
0: Ça reste un environnement judéo-chrétien, en ouais. final. Oui, oui. D'accord.
1: Comment Anglican.
0: Anglican, oui, du, du coup, oui.
1: <rire> Mais alors, alors, je dirais que ça dépasse les religions. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose... Euh, c'est une interrogation, en fait. Hein. Mm -hmm. C'est un syncrétisme. C'est une, une interrogation syncrétique.
0: C'est-à-dire à la
1: rencontre de plusieurs euh, mm -hmm. influences religieuses.
0: Euh, voilà. Et est-ce que le Japon a accéléré cette... Euh... Oui,
1: je dois, je dois dire.
0: Cela a accéléré Comment en fait C'est-à-dire au travers de, des récits que vous avez lus sur, sur la, la spiritualité. Oui, japonais. à travers le, bo
1: le bouddhisme zen, c'est-à-dire la, la, comment les Japonais ont adopté leur euh, bouddhisme, enfin comment ils ont interprété le bouddhisme. Mm -hmm. euh, avec, avec, justement, j'avais fait une recherche sur, avec la calligraphe, euh, la première euh, Yukako Matsui, sur les mots zen, les concepts en fait religieux. Plus des concepts d'ailleurs de vie, connais-toi toi-même, Shisoku et tout ça. Après, euh, j'ai aussi beaucoup lu la poésie japonaise. Mm -hmm. Et du coup, elle est beaucoup sortie en fait. Il y avait, il y avait des mosaines des, des euh, qui étaient des kanji, qui étaient, euh, qui étaient inscrits de, sur mes sculptures, enfin en tout cas mm -hmm. calligraphiées. Mais il y a eu aussi euh, les haïkus, mm -hmm. soit sur des sculptures, soit sur des, des boîtes. Euh, qui sont normalement réservés euh, des, des boîtes alors qui sont qui sont faits du bois qu'on utilise dans les cimetières bouddhistes euh, qui sont des boîtes très légers euh, euh, sur lesquels il y a le alors j'ai plus le nom
0: non, moi en général j'appelle ça des sutras mais je sais pas si c'est juste euh, les, qui, qui sont en des fait le... de bâtons là oui exact ouais,
1: ouais. qui sont en fait des des messages euh, du... où...
0: Pour, euh, le mort en fait c'est ça renouveler ouais. chaque année à la date exact, exact, exact oui. euh, j'ai pour habitude de dire sutra mais euh, alors je sais c pas du tout si c'est oui. juste si c'est le bon mot
1: je crois que c'est euh, euh, alors il y a eu les, les japonais m'ont dit deux choses la première chose c'était on renomme en fait la mmh. personne pour ce qu'elle a été et non pas ce qu'elle le nom qu'elle avait au départ puisqu'elle n'était pas Ouais. Enfin, C'est toujours cette idée qui est hyper intéressante. Et aussi euh, euh, un message fort pour permettre le passage, en fait.
0: D'accord. Vous ne pensez pas que le concept d'âme... Alors, je, je sais que vous êtes allé au-delà euh, de l'âme d'un défunt, au niveau du concept, mais est-ce que ça ne resterait quand même pas euh, un concept très religieux
1: alors, alors, par exemple, euh, vous, Mathieu, vous parlez... Euh, quand je vous rencontre pour la première fois, vous dégagez quelque chose... Mmh. Vous avez, vous avez un, comment dire, un, aussi un ressenti par rapport à la personne que je suis. J'ai une voix, j'ai une pensée. Est-ce que l'âme, c'est pas ça, en fait
3: Et Justement, c'est oui, oui. là, là où je voulais oui. en venir.
1: Donc, pour moi, l'âme, ce n'est pas restrictif à quelque chose d'uniquement. C'est juste les, ah, peut-être l'essence. Voilà, oui. Voilà, L'essence de, 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 de qui vous êtes, en fait. En fait le, le corps étant le juste
0: une, une écorce ou une enveloppe. Oui. C'est le, le mot oui. peut-être en français.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, puisque en fait, ma... j'ai pas un mot. Enfin, je l'appelle l'âme, mais c'est plus euh, c'est ça euh, l'essence, l'essence. Et alors, j'en reviens à mon maître absolu, euh, mon guide euh, qui est Bran... qui s'appelle Brancusi, mm -hmm. qui a été un qui est mort, hein, évidemment, qui est un grand sculpteur d'origine roumaine. Qui a fait ses études à Paris, qui était élève de, de Rodin, mais il s'en est détaché rapidement. Et donc, qui est pour moi le. Pareil, il y a une citation qui dit ce n'est pas euh, la réalité des choses qui est importante, mais c'est l'essence des choses. Mmh. Et c'est vrai que tout à l'heure, j'étais euh, à l'Institut ils sont en train de faire des travaux. Ils déracinent des arbres, mais ils le font avec une. Parce que les arbres ne... vont être donc déplacés parce qu'il va y avoir des travaux, puis replantés. Et je regardais, en fait, les, jar les jardiniers euh, travailler, et c'était euh, incroyable. Ils s'occupaient de cette arme comme d'une personne, en fait. Mm -hmm. Aussi, euh, l'idée des, des pierres, en fait. Les Japonais pensent que, que l'âme, euh, l'essence d'une pierre, hein, ou euh, d'une fleur, ou d'un arbre, ou de toute chose vivante, en fait. Mais là, la, la pierre, pour eux, est vivante. Pour nous, mm -hmm. elle est morte, vous voyez. Donc, c'est plus cette essence. Qu'est-ce que je ressens J'ai voyagé où l'ADAC... Euh, il euh, y a un moment en moto, on est allé sur le plateau tibétain, on est passé euh, plutôt sur des chemins qui étaient pratiqués plutôt par des, par des militaires. Et euh, donc, à partir de... Le plateau tibétain, il est à, à 6000 mètres d'altitude, donc euh, c'est très haut. Vous n'êtes à partir de, je 3500 mètres où il n'y a plus que du, végé, du minéral. D'accord. C'est incroyable. Les forces que vous ressentez, mmh. le malaise que vous ressentez parfois, enfin, vous passez dans le paysage, mais... Vous êtes, euh, ouais. c'est pas anodin du tout, hein. C'est pas, il euh, y a quelque chose, il y a des forces en tout ouais. cas, des, des, des esprits, des essences, enfin, on peut appeler ça comme ça, ouais. des âmes.
0: J'imagine que votre conception euh, créatrice créatrice de l'âme évolue au fil du temps. Vous la faites évoluer. Euh, quel est votre objectif au final Est-ce que vous vous faites évoluer sans objectif, ou est-ce que vous avez un but euh, dans, dans cette évolution Non. Alors voyez. Je pense que c'est
1: ce qui a conforté aussi cette idée de ne pas avoir d'intention.
0: Mmh. Euh, non, je
1: n'ai pas de, de but recherché et je ne sais pas demain ce que je ferai. J'ai voulu, en tout cas, à, à, lors de la dernière exposition, il y, y a eu une espèce de, de fermeture, mais un peu comme ma forme, voyez, euh, cette forme fermée euh, sans fin. On est mmh. fermé pour autant. Donc c'était une exposition qui durait trois jours et chaque artiste le troisième jour exposant. Donc il y avait une photographe qui parlait des fantômes, un céramiste Fumio là qui parlait des esprits, notamment des esprits de corbeaux. Et puis et puis moi-même et on a intervenu chacun. On a fait une performance avec une calligraphe. Mmh. Chacun a fait une performance différente. Et puis pour finir j'avais fait un œuf et je lisais un poème de Gérard de Nerval. C'était mes amours euh, littéraires. Euh, justement sur euh, sur euh, qui, qui es-tu euh, homme pour euh, pour être si vaniteux qui s'appelle Vert Doré et calligraphié sur un œuf en porcelaine blanc complètement immaculé avec une forme très simple euh, à rouquin au pinceau et sur euh, en français mmh. n'avait jamais fait des lettres formées. Et puis euh, et, et donc pour moi c'était vraiment je finissais euh, et c'était que des mots sur la condition humaine et sur cette interrogation qui est toujours là auquel j'ai répondu un peu au Japon ou en tout cas qui a pris une forme japonaise mmh. et donc j'ai fini comme ça en fait cette ce temps de création au Japon euh, donc du coup euh, je ne referai pas ce que j'ai fait, vous voyez D'accord. Je passe à autre chose et je ne sais pas que. Et je n'ai pas de but.
0: Mais ce sera toujours sur l'âme Oui. D'accord. Je... Oui. Et l'essentiel de votre production actuellement, c'est sur l'âme ou vous faites aussi autre chose
1: Alors, non. C'est sur l'âme. C'est l'âme. <rire> D'accord. Mais c'est plus que l'âme, c'est une représentation. Euh, euh, c'est euh, oui, l'âme, la condition euh, de l'homme, euh, l'universel. Euh, Immortalité, point d'interrogation, le rapport au, aux autres et aux choses, aux, aux êtres, et aux choses, euh, c'est tout ça en fait. D'accord. Enfin, c'est plus que quand je dis, que je suis parti comme ça sur l'âme, mais ça, en fait, ça, 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 me mène plutôt plus loin. Ouais. Et justement, avec le Japon, cette non définition des choses, enfin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, par exemple, ma. Un Japonais est venu voir une, une ma première exposition. Il arrive. Il regarde mes sculptures et il me dit, euh, il dit en japonais, euh, euh, j'étais à côté de la calligraphe qui était francophone, il me dit, il dit, il dit ah mais elle a bien, euh, elle, le ma est, est présent dans ce qu'elle qu fait. Et puis elle me traduit ça. Hein, et je dis, mais qu'est-ce que c'est le ma Et en fait, nous, euh, occidentaux et, et particulièrement français, on a besoin d'enfermer aussi les mots, de dire, alors, mais en fait, il n'y a pas de traduction puisque ce n'est pas un concept euh, mmh. Vous voyez, euh... ouais. Donc voilà, c est, c est, je suis un peu dans le mât. D'accord. Ce que j'aimais bien avec euh, aussi euh, cette collaboration avec des, des, des calligraphes, c'était justement la, le nom enfermement cest C'est-à-dire que ça, ça peut dire plein de choses. Mmh. C'est évocateur de plein de choses. Ce n'est pas enfermant. Vous voyez Et ça, il ça, 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 ça donne une tendance à, à une explication de texte. Que, mais ma pensée est tellement... Comment dire euh, C'est compliqué d'enfermer... En, Enfin, de représenter quelque chose qui est flou dans ouais. ma tête, vous voyez.
0: Ça peut être le travail d'une vie. Ben oui. <rire> <rire> D'accord. Ouais.
1: Donc, le, le, le ma, le, le, c'était un mot euh, qui restait important dans ma tête, euh, comme le mu, euh,
0: qui sont une, une syllabe euh, qui veulent dire
1: euh, quelque chose de, de complexe. <rire> mmh.
0: <rire> en trois ans de Japon, est-ce que votre vision euh, du Japon a évolué
1: oui. Ah bah oui, je suis venue neuve, je suis venue, euh, bien sûr qu'elle a évolué, euh, je ne sais plus, ah oui il y avait un jeune, euh, on est parti au lac de Shuzenji ce week-end, mm -hmm. et puis on logeait autour du lac, et puis on a rencontré un, un jeune euh, voyageur au Japon, qui voyageait pour la première fois au Japon, et qui nous a posé, et qui nous a dit, alors assez français dans sa démarche, il nous a dit euh, en quatre adjectifs, euh, c'est trois ans de vie au Japon <rire> Difficile Et donc comment vous définiriez le Japon Et en fait il euh, euh, y a quatre mots qui me sont venus tout de suite bien qu'il soit évidemment que le Japon c'est pas que ça et, mais qui pour moi par mon expérience, celle que j'avais vécue était euh, très forte et c'est pas du tout ce que j'aurais pu dire au, au
0: démarrage D'accord Et quels sont, quels sont les mots
1: <rire> J'attendais la question Alors il y avait Lenteur. Et en fait, ils sont les mots, les mots je, les ai, je les ai dit. Lenteur, euh, euh, silence, application, mmh. Mmh. maîtrise.
0: D'accord. Tu nous représentes bien le Japon.
1: Ben je, enfin, en tout cas, c'est ce que j'en ai... Euh, euh, je partirais avec ça, en fait. Mmh. Vous voyez et et, et c'est quelque chose... La lenteur euh, me faisait peur. Enfin, bien que je m'y inscris quand même en sculpture, puisque je... C'est quand même chaque œuvre débarrée. On s'inscrit dans la lenteur, le recueillement. C'est un acte assez méditatif, mais pour lutter contre un, une, une nature impulsive et, et hyperactive. Mm -hmm. Donc ça, je, 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 je prendrais tout ça avec moi. En fait, qui quitte le Japon pour,
0: pour ça. Mais... Peut-être retrouver... l'application aussi. L'application. Hein.
1: Mais l'application, la je pense que l'application, c'est lié aussi à la lenteur ouais. et, et vous voyez au silence.
0: Là, un Alors, un peu tous les mots sont liés. Là. Oui, oui. Ils sont que... tous liés. Et puis un cinquième, la beauté. La beauté euh, japonaise. La beauté, la, la
1: beauté euh, naturelle japonaise. Naturelle. On parlait de la force de la, de la terre japonaise, mais la beauté est partout en fait. Quelle est naturelle, j'entends. Hein. D'accord. Il y a trois semaines, j'étais à Yakushima. Ouais. Ouais, c'était incroyable, incroyable. Un voyage euh, vraiment euh, quelque chose de de beau naturellement puisque c'est une forêt enfin en tout cas c'est une biosphère
0: qui a d'ailleurs inspiré euh, Mononoke Hime oui. l'animé euh, oui. des studios Ghibli.
1: Pour autant on était euh, on est on était samedi à Nikko et la pierre la mousse l'arbre euh, est, est permanent au Japon en fait on retrouve évidemment dans cette forêt de, mm. centrale de Yakushima cette forêt primaire qu'on ne connaît plus en fait, mais elle
0: était là, enfin, elle est toujours là en ouais. fait, un peu partout. Hein. Une question que je ne vous ai pas posée qui me vient là, est-ce que vous avez pratiqué le zen ici Non. Non Non. Il faut se lever tôt.
1: il faut se lever tôt, Mais en fait, euh, je dirais par faute de temps et par choix de... En fait, je suis assez monomaniaque euh, comme, comme femme. Et donc, euh, je ne peux pas faire les choses euh, si je ne suis pas pleinement en fait. voyez, donc là, pour moi, ça a été euh, la sculpture a été euh, et euh, cette volonté de de, de de prendre un chemin au Japon euh, et de rencontrer et donc je ne pouvais pas faire autre chose en fait. voyez, je
0: c'est intéressant parce que j'ai du mal. Vous êtes monomaniaque <rire> dans les dans les différentes activités que vous pouvez oui. faire, mais au sein même de la sculpture, vous allez un peu partout. Ben oui. Ben ouais. un ça, ça, oui
1: ça oui parce que c'est vrai on est plein de paradoxes oui.
0: <rire> est-ce que vous auriez une œuvre donc ça peut être n'importe quoi ça peut être un livre la musique un film euh, que vous aimeriez partager japonaise évidemment que vous aimeriez ah, partager japonaise
1: ouais. ok Les de l'ombre ouais. on peut dire que c'est c'est un film en fait de qui parle du clair obscur et de subtilité que que l'œil exercé euh, après lecture et peut être initiation ou, ou comment dire le fait d'être immergé dans le Japon on peut l'avoir et encore euh, qui décrit aussi l'esthétique le, japonaise qui, qui depuis qui a inspiré beaucoup d'artistes en fait mon mari est normand et du coup euh, c'était très éclairant aussi de faire le, 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 le rapprochement entre les impressionnistes hein, euh, et, et, et le Japon et c'est pas quelque chose qui m'avait alors c'est pas quelque chose qu'on... ça avait dû être notifié dans les expositions de, de, que j'ai pu voir en France mais, euh, mais magnifié comme ça l'est au Japon ce lien fort entre... et je dirais que ça aussi ça a été un lien un lien, un lien fort euh, ah oui bah là j'étais voir une exposition euh, euh, tout en haut de la tour au là, hein, mm
2: -hmm. au
1: Mori Art Museum d'une artiste contemporaine euh, qui s'appelle Chiota Chiaru qui est une artiste qui est partie du Japon euh, euh, qui a fait des, des études d'art à Kyoto et qui est partie euh, euh, s'installer à Berlin depuis 20 ans d'accord qui travaille autour du, du fil et de l'enfermement d'accord euh, qui est une artiste euh, absolument extraordinaire, que j'ai eu la chance de découvrir au Japon, en fait, lors d'une petite exposition dans une galerie où j'ai été euh, complètement euh, sidérée, en fait. Et elle a une exposition, euh, une des rares expositions au Japon euh, de cette euh, ampleur. Hein. Donc, une exposition à ne pas rater euh, au Art Mori Museum, au 54. Quatrième étage de la tour Pongi. Donc, c'est aussi, euh, aussi une. Bah, ça, c'est une artiste contemporaine. Dans les artistes. Oh, bah, évidemment, toutes les poésies de, de Ryokan euh, ou de Issa. Ou... Ça fait beaucoup d'œuvres, là, déjà. <rire> oui, 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 ça fait beaucoup d'œuvres. La poésie japonaise, euh, en tout cas, euh, dans son ensemble. Euh, euh, Est-ce que vous voulez que je vous lise quelque chose ah, ou... ben Pourquoi pas hein. En fait, j'ai découvert en fait des haïkus au Japon. En mm -hmm. fait. Et euh, donc il y a Issa, dont j'ai choisi un, un, un haïku pour illustrer en tout cas une de mes sculptures qui dit "Papillon vole tel moi-même qui ne suis que simple poussière". Mm -hmm. Toute cette idée de, de traduire euh, la permanence des choses, le passage de, de l'homme. Et mh, cette idée euh, aussi de parler des saisons, euh, du renouvellement des saisons, alors que vous partez, en fait. Cette, euh, et et, et les, les, les détails les plus, les plus petits, euh, les plus... du quotidien, en mmh -hmm. fait, qui, 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 sont, euh, qui sont, comment dire, euh,
0: une synthèse, en fait. Il y a toujours, oui, il y a toujours plein de plein de concepts et de messages au sein d'un même, même haïku. Et je me rends compte que ça fait plusieurs fois qu'on parle de haïku, mais qu'on n'a jamais vraiment expliqué, euh, parce que les auditeurs ne sont peut-être pas au, au fait. Ben, c'est un poème court, en,
1: en fait, qui respecte une certaine euh, discipline. C'est 7-5-7. Euh, mm -hmm. Il y a une grande polémique avec... Euh, enfin, en tout cas, pas une grande polémique, mais en tout cas, une, une... c'est très difficile de traduire un haïku. Euh. De, de japonais en français et donc c'est très compliqué en fait le ce que je vous ai lu c'est c'est une des traductions mais ouais. j'aurais jamais son sens euh, premier ou en tout cas la même le, la musique de, de, de la langue et évidemment je l'ai pas quoi mmh. parce est rapportée dans la mienne mais euh, c'est ça c'est déjà ça a été euh, ça a été initié bon il y, y, y a des grands euh, poètes japonais de l'époque Edo qui ont donc euh, créé un, des règles donc de composition de haïku et qui et qui souvent euh, se rapportent euh, pour décrire les saisons et pour décrire la, la beauté de la nature et des choses euh, des choses que tout le monde peut voir en fait
2: mmh.
1: il y a plusieurs lectures plusieurs niveaux de lecture et ce est, c est, c est, vous y jetez ce que vous voulez en fait donc ce n'est pas euh, c'est quelque chose de démocratique
3: en fait mmh. d'accord
1: puisque nos poèmes qui sont, enfin notre, la poésie en tout cas euh, qui, est, qui, est, qui est assez difficile, euh, en tout cas de la même époque euh, mmh. en Occident, euh, parce qu'il euh, qu y a plein de, 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 de figures de style, euh, parce qu'il euh, des... faut connaître la vie de l'auteur, il faut connaître son, sa thématique, vous voyez, c'est... Euh,
0: c'est plus, plus
3: complexe. Ouais. Plus complexe.
1: Demande plus de... Et donc ça part de cette volonté de partage en fait.
0: Mmh de choses simples. D'accord. C'est une question que je voulais vous poser tout à l'heure, je ne l'ai pas posée finalement sur euh, les traductions. Est-ce qu'on ne perd pas dans la traduction, au final Oui. Pour la compréhension des... c est, c est ou le ressenti C'est très compliqué.
1: Ouais. Alors, on a abordé ce thème de, de traduction. Euh, euh, justement, il y avait une traduction de Verre Doré euh, de Gérard Nerval en japonais. Et justement, euh, ma volonté, c'était de ne pas euh, euh, traduire... Enfin, que, 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 que Haruka euh, traduise, euh, donne une version japonaise d'un poème français et vice-versa. C'est-à-dire qu'en en fait, son tracé, il est en, en japonais. Moi, j'ai trouvé une interprétation, une traduction possible, mais elle reste ouverte. Mm -hmm. En fait, les japonais la lisent.
3: Ouais.
0: ouais. Voilà. D'accord. Avant de se quitter, est-ce que vous pouvez nous dire, donc, euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver que ça soit en termes de SNS, que ça soit en termes de site web, ou peut-être rennes. je ne sais pas si vous avez un endroit où vous exposez.
1: Ah, alors, euh, en termes de site web, oui, j'ai lancé un site, en fait. J'ai créé mon site au Japon, tout mmh. seul, qui s'appelle donc c'est mon nom, mon prénom, mon nom de famille, tout attaché tiré du 6 sculpture au pluriel.com mm -hmm. com et j'ai également un compte Instagram Christelle Guérard tout attaché
0: d'accord très bien puis j'imagine que donc l'émission un Twitter donc on passera les informations d'accord
3: régulièrement n'hésitez pas à super. les envoyer
0: et on mettra sur le post du blog Mensetsu on mettra bah, tous les liens vers l'Instagram ou vers le site web aussi d'accord ça les gens pourront aller le consulter super merci beaucoup très bien ben bah merci beaucoup à vous. merci beaucoup de m'avoir invité c'était très intéressant trop trop intéressant je dirais il aurait fallu plus de plus de temps bon, vous repartez bientôt c'est dommage <rire> je vous souhaite une bonne une bonne fin de journée oui merci et puis aux auditeurs je leur dis si j'y arrive au mois prochain au revoir au revoir